0: ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de la serie Caminando hacia la Sanidad Espiritual. Gracias a todos los que han escuchado los capítulos anteriores, recordemos que juntos vamos de la mano de Dios aprendiendo de diversos temas, todos apegados a la Palabra del Señor. Si aún no los has escuchado, te invito a que lo hagas por Anchor. O diversas plataformas como Spotify, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Podcastcast, Apple Podcast y Cubapod. Si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recordemos que en el capítulo pasado estuvimos abordando el tema del arrepentimiento, tan importante en la vida de un ser humano e hijo de Dios. Hoy dedicaremos este capítulo al tema de la humillación ante Dios, porque en el acto de arrepentirse va implícito una profunda humillación, menguar la carne, reconocer nuestros errores y nuestras debilidades ante nuestro amado Padre, el cual perdonará con generosidad. Así que quédate conmigo tú que me escuchas, porque complementaremos en el día de hoy arrepentimiento y humillación, esencial para alcanzar la sanidad Dios espiritual. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5 6. Por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Salmo 8 del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Humillarse es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de conformidad con su voluntad en cada pequeño aspecto de nuestras vidas. Es someter nuestros deseos personales a la voluntad de Dios alinear nuestro corazón con el suyo para que su voluntad se convierta en nuestra y podamos cumplir así con la asignación que tenemos. También es reconocer que todo lo que tenemos proviene de la misericordia y la provisión de Dios y que no lo merecemos por nuestros propios méritos. Segunda de Pedro 1 del 3 al 4 Su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En la Biblia tenemos varios ejemplos de humillación, de humildad y me permito citar uno de los más significativos e importantes. Hoy quiero hablarte de Jesús en la cruz. No podemos dejar de mencionarlo y exaltarlo, porque además de que es Dios mismo, aun siendo hombre fue capaz de hacer las demostraciones más evidentes de humildad, de amor inagotable y de humillarse con propósito. Y de eso estaremos hablando hoy. El centro de este capítulo es y será por siempre Jesús. Hoy te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nunca me abandone y me ayudes a transmitir todo lo que has ministrado a mi vida, y que ustedes, mis oyentes queridos, reciban palabra de lo alto que edifica a través de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Quiero que vayamos juntos a la Biblia en el libro o epístola a los filipenses. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, siervo de Jesús, como él mismo se llamó en varias ocasiones. Él es otro ejemplo, otro ejemplo bíblico de cómo debemos humillarnos y rendirnos a nuestro amado Padre. Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 11, que lleva por título Humillación y exaltación de Cristo. Y me permito dar lectura textual. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exactó, hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué hermosa enseñanza nos deja Pablo en esta porción bíblica. Vayamos analizando verso a verso para que podamos entender el verdadero significado de humillarse y las consecuencias que esto, trae a, que esto trae a nuestras vidas. Esta palabra ministró grandemente mi vida. Hoy pidamos al Espíritu Santo que nos siga dando revelación y ministre aún más nuestras vidas. Nuestra actitud en el mundo debe ser la de Cristo siempre. Dirás que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto a lo mejor todo lo que hacía y hace es relativamente fácil. Podemos pensar que sí, pero dice Juan 1.14 el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos queda claro que Jesús era de carne y hueso, sentía y padecía. Recordemos el pasaje donde llora por la noticia de su amigo Lázaro, el cual había fallecido, lo podemos ver en Juan 11, y también cuando estaba orando en Hexemaní. En Mateo 26 ya casi iba a ser entregado para su muerte de cruz y dice el verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y se recoge un poco más adelante en el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es asombroso todo lo que en la Biblia se recoge es para que nosotros tengamos conciencia de cuán débiles somos, cuánto Dios nos ama y nos ha amado desde que nos creó. Nos quedó claro que Jesús vino al mundo y que es el Hijo del Dios viviente. A pesar de su naturaleza divina, vino al mundo a servir y no a ser servido. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo nos ilustra en Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, que Jesús tomó naturaleza de siervo y se rebajó voluntariamente, voluntariamente, siendo Dios mismo, y se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo hace énfasis en la muerte de cruz? ¿Qué significaba morir crucificado? Recordemos que Jesús fue crucificado por los romanos, esta práctica era muy común entre ellos, se le llamaba suplicio romano. De entre todas las ejecuciones, la crucifixión era la peor, pues no solo implicaba crueldad extrema, sino que además despojaba de cualquier resto de honra al ajusticiado. Ser crucificado les privaba de toda honorabilidad, pues era castigo reservado para esclavos, salteadores de caminos, asesinos y sediciosos. La crucifixión tenía lugar habitualmente en una zona de paso, fuera del recinto amurallado de la ciudad. Allí era erigido un palo vertical llamado stips, que requería de un segundo madero para completar la cruz, el llamado patibulum. Este era cargado en la espalda por el propio condenado, llevándolo al mismo lugar del suplicio en el mismo momento en que este iba a tener lugar. Normalmente el palo central era de una altura similar al condenado, de manera que sus pies quedaban solo unos centímetros por encima de la tierra. Sin embargo, en el caso de Jesús, el palo fue mucho más alto para que la cruz se hiciera más visible y poder así mostrar al condenado agonizando desde muy lejos. El patíbulum se ataba a la espalda del condenado con fuertes cuerdas alrededor de los brazos extendidos para evitar, aun cuando improbables, los intentos de fuga. El cuello se le solía colgar una tablilla blanqueada, en cal conocida con el nombre de Titulus, en ella se indicaba el delito por el que había sido condenado el reo. Pero en el caso de Jesús, como es sabido, el título fue burlescamente rey de los judíos. De esta manera, con la carne hecha a pedazos por la previa flagelación, Jesús realizó, realizó una dolorosa caminata hasta el lugar de la ejecución. Si era habitual que los condenados fuesen acompañados al patíbulo por los parientes más allegados. A Jesús le acompañó una auténtica multitud entre llantos, burlas e insultos hasta allá, al llegar al Gólgota, donde fue crucificado. Después de saber todo esto, si Jesús murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados y Él nunca pecó, ¿quién debió haber estado en la cruz? Creo que la respuesta es muy evidente, nosotros que somos pecadores, debimos haber estado en la cruz y con cuánto amor nos ama nuestro Padre que está en los cielos, que entregó a su Hijo unigénito para que hoy podamos estar gozando de su amor y de su perdón. Entonces te reafirmo hoy, ¿vale la pena arrepentirse? ¿Vale la pena humillarse ante nuestro Señor? ¿Vale la pena reconocer nuestras debilidades? ¿Tener la suficientemente humildad para servir a nuestro prójimo. Dejemos atrás la arrogancia y el orgullo. El mundo no nos ofrece la paz como la ofrece el Señor. Dice el verso 9, 10 y 11 del capítulo 2 de Filipenses que como consecuencia de ese acto que Jesús hizo en la cruz, Dios lo exaltó. Hoy el Espíritu Santo me revela que debemos ser como Jesús. Si logras humillarte ante tu Dios y reconocer que sin Él no somos nada, en tu vida se cumplirá la promesa que aparece en 1 Pedro 5, versos 6-7. y Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Créele al Señor, ríndete ante su presencia y majestad, arrepiéntete desde tu corazón. Te invito... A ti que me escuchas y aún no has conocido al Señor ni lo has aceptado como tu único salvador, que leamos juntos esta porción bíblica que cambiará tu vida. Romanos 10.9 Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Será hasta el próximo capítulo y recuerda que Dios te ama. Bendiciones.